0: Fala, meu café Nauta publicitário, empreendedora, empreendedor, desenvolvedor, pessoa de negócios, pessoa que vai ser de negócios, né, Ana, que está aqui hoje com a gente, ouvindo essa edição do coffeecast especial, talvez a última de 2021 aí. Eu sou o Matheus Portela, sócio fundador da Café com Marketing e CMO da Startup, e hoje eu vou entrevistar uma pessoa extraordinária, visionária, que tem muito a agregar aqui para o teu conhecimento, que é a Ana Ferrari da Bioargila, do Paraná, uma pessoa super jovem que já está movimentando o empreendedorismo no Brasil e é injusto se eu fizesse a apresentação dela, né? Então eu vou deixar que ela se apresente aqui para você e você vai conhecer um pouco da história dessa mulher aqui e eu vou também fazer algumas perguntinhas para ela, para que a gente possa trocar ideia aqui sobre negócios e empreendedorismo. É contigo, Ana.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha que honra fechar com chave de ouro esse podcast. Que honra poder ser a última do ano. Matheus, eu sou a Ana. Eu sou formada em Química, tenho mestrado, estou no último ano do meu doutorado. É, inclusive vendi, empreendo desde da vida toda, inclusive dentro da universidade, porque vendi a minha tese para uma empresa da Alemanha, então hoje eu trabalho para eles também. E o, o bichinho do empreendedorismo sempre esteve ali, né? Sempre quis fazer mais, e se eu podia fazer tanto pelos outros, desenvolver tanta tecnologia legal dentro da universidade, por que não fazer para mim? E aí no final do ano passado, de 2020, eu criei a Bill, e a BIO foi assim, não foi o meu primeiro empreendedorismo, né? Foi o meu primeiro negócio, mas foi o meu negócio que eu consegui fazer dar certo e que tá dando certo até hoje. A BIO cresceu gigantemente esse ano e a gente conta mais detalhes, né? Durante essa nossa conversa. E hoje eu sou dona da BIO, sou, sou majoritária, tenho 100% da empresa e estamos aí construindo e tentando fazer diferença nesse mundo, né?
0: Que bacana! Então a gente vai entrevistar uma pessoa aqui do ramo da beleza estética. Você que não conhece a Bioargila, vai lá e segue, Bioargila no Instagram. Confere o conteúdo incrível, a proposta da marca, que você vai gostar. E Ana, foi bem legal você já ter falado aqui sobre seu primeiro empreendedorismo, né? ou melhor, sobre a Bio não ter sido seu primeiro empreendedorismo. Quer compartilhar um pouquinho para a gente aqui sobre o que, que você fez antes da Bioargila? E depois eu compartilho um pouquinho também. Mas conta para a gente aqui um pouco da tua jornada empreendedora aí.
1: Matheus, eu acho que é, é muito egoísta a gente falar que o nosso primeiro negócio vai dar certo e vai ser um negócio de sucesso, vai ser um negócio milionário, né? Porque a gente tem que aprender tanto, e a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Eu já empreendi em muita coisa. É, o meu primeiro negócio foi fotografia. Então, eu tinha lá 15 anos e eu comecei a tirar foto de mulheres grávidas, de amigas para aniversário, Juntei uma grana, comprei uma câmera profissional, que tinha uma menorzinha, assim, pequenininha. Aí, juntei uma grana, comprei uma melhor, foi meu primeiro investimento, em assim, material. Fiquei super feliz que eu consegui pagar. E aí, comecei a tirar fotos mais profissionais. É, depois, eu entrei num negócio com meu tio de venda de couro de peixe para produzir sapato. E aí, eu tirava as fotos, eu mesma ajudava ele a vender, e eu cuidava das redes sociais... Depois, eu entrei com a minha mãe num negócio de bolo, então minha mãe fazia bolo, docinho, e aí eu gerenciava as redes, e minha mãe produzia, a gente vendia. No começo do ano passado, eu entrei num negócio de máscara, então, na minha cidade, meu tio tem uma estamparia, e aí a gente falou, meu, pandemia, todo mundo usando máscara, e vamos fazer uma máscara para as empresas. Então, a gente estampava o logo das empresas e começamos a vender, e o negócio começou a vender muito. E todo mundo queria, porque todos os funcionários usavam a máscara com o símbolo, né, o logo da empresa, mas aí também veio mais um monte de gente fazendo e a gente parou de vender tanto. E, e aí eu parei com essa área de empreendedorismo por um tempo quando eu entrei na, no mestrado, né? Aí o negócio começou a ficar um pouco mais pesado, aí eu abandonei a fotografia, porque eu fazia tudo isso junto, né? Deixei minha mãe lá com os bolos, meu tio com o couro, abandonei a o, as máscaras também, que daí acabou não dando mais certo, é muita competitividade. E foquei no mestrado, porque aí eu comecei a trabalhar para essa empresa da Alemanha, aí eu comecei a empreender com eles, né? Entre aspas.
0: Maravilha! Olha, temos aqui, então, uma pessoa que ela tem a, a arte na alma, começando com foto, depois indo com botando a mão na massa aí com, com comida, com bolo, né? Já gerenciando a parte aí de publicidade da empresa. Muito bacana, Ana. É, bom, gostei muito do que tu falou, que é egoísmo falar que o nosso primeiro negócio vai dar certo. Muito bom essa frase, né? Porque realmente é, até no Consig Summit teve a palestra do Juliana e da Labela Máfia, inclusive se caso um dia ele ouvir aí o nosso podcast. <risos> Quem meu sabe, né? O abraço e minha grande admiração pelo cara aí. Assim, Não, ele deu
1: uma palestra sensacional. Eu assisti de ah, longe, cara, mas é assisti.
0: Muito bom. E um dos momentos que ele falou foi justamente esse, né, que também muita gente às vezes tem medo de começar pensando no que os outros vão achar, né? E dá para ver que você sempre foi aí de meter a cara, de correr atrás do teu para não levar uma vida mediana, porque tudo aquilo que é médio é medíocre, né? Foi o que eu aprendi também lá na com o Felipe Tito, o Felipe Tito falou exatamente isso lá no, no momento do da do conselho. Tudo que é médio é medíocre. Uma nota 7 é medíocre, né? Então, se a gente está na média, a gente está bom, mas a gente pode ser excelente. Temos essa condição, né? E, bom, vou compartilhar um pouquinho também aqui, então. Acho que é legal a gente fazer essa troca. Eu comecei, Ana, sendo vendedor. Então, quando eu tinha lá meus 9 anos de idade, 10, eu fazia desenhos e vendia nos churrascos de família para não precisar depender dos meus pais que não tinha uma condição né tudo era muito contado né chovia dentro de casa e eu vendia desenhos para não depender dos meus pais para comer pão de queijo na escola no dia de semana então a gente é, comecei depois fui fui empreendendo fui fazendo outras coisas tive sociedade com, com família né e nem, e nem sempre as coisas deram certo Teve um momento, um ponto de inflexão bem legal e eu vou querer também depois, eu vou deixar você pensando enquanto eu falo, que foi meu ponto de inflexão, que foi o ponto que eu consegui dar um ter uma mestre, uma visão mestra sobre o que estava acontecendo na minha vida, né? Eu trabalhava numa marcenaria e na marcenaria eu suava muito, muito, muito. Era um galpão gigante assim, que a gente fazia móveis, e era muito quente. Né? Pensa só de meio-dia no verão, batendo no lugar pão e você cheio de móvel, serragem, maquinário, e não podia nem trabalhar assim, camiseta. Ali, eu tive um grande ponto de inflexão e eu lembrei de quando meu vô me falava que a caneta pesa mais do que a pá. E é verdade. E a gente demora um pouquinho para aprender, né você também aí pô já meteu a mão na massa, com certeza já teve setor operacional né em, em, entre aspas, chão de fábrica, fazer o que tem que ser feito, né? E para hoje poder estar tá aqui, então fica aqui a motivação para a pessoa, né? Se você tem alguma, algum ponto aí que você quer mudar de vida, que você quer ter um trabalho melhor, que você tem condição de procurar algo melhor, procure. Vá atrás, vai ser difícil, pode ser um pouco difícil, mas vai. Temos aqui um case de sucesso um. para provar isso para você. Legal.
1: Mas todo mundo fazia, né?
0: Ana, me conta um pouquinho, então, é, sobre por que, que a Bioargila nasceu. Né? Ela, ela veio da tese de TCC, por que, que ela existiu? Né? Qual foi a tua ideia, qual foi o estopim ali para tu criar essa empresa fantástica?
1: Matheus, é, é, a gente aprende com erros, né? Empreender é, é não desistir, né? É você superar ali os problemas e resolver e solucionar os problemas. Então, a Bill veio de uma solução de um problema. É, no final do ano passado, aquela pandemia toda, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, de acordar sete horas da manhã e dormir meia-noite, estudando o dia todo, trabalhando o dia todo. E aquela pandemia começou a me deixar louca, porque eu estava em casa, não tinha nada para fazer. A minha tese pronta, eu não, não, tinha, eu não tinha literalmente nada para fazer. E eu estava na casa dos meus pais, daí eu comecei a procurar coisas para movimentar a minha vida. E aí foi quando eu comecei a ouvir muito sobre empreendedorismo, sobre empresa. É, tinha alguns cursos na Unesp, que eu até fiz uns estágios lá. E, e eu comecei a ouvir muito, eles têm uma startup lá de inovação e tudo mais. E aí eu falei, nossa, eu quero empreender. Eu quero ter uma empresa, eu vou abrir uma empresa. E coloquei isso na minha cabeça e ninguém tirava. E eu, na minha inocência, né é, comecei a ligar para as empresas que terceirizavam cosméticos. Eu abri um Instagram na época que chamava Bioacei, que é, a SEI é bioensaio em inglês. Então, são os testes que a gente faz no laboratório. E Bio, que é de biodiversidade, bioatividade, né? Então, juntei ali as duas palavras para fazer um sentido para mim, criei a Bioacei e falei, vou criar uma linha de cosmético. Eu trabalho para uma empresa da Alemanha que gera ativos de cosmético, então tinha tudo a ver com o que eu fazia. Aí eu comecei a pesquisar algumas empresas que terceirizavam a produção de cosméticos, eu lembro que eu conversei com um cara e a gente fez toda a formulação de quatro cosméticos que eu ia fazer e a gente produziu tudo, eu estudei os ativos, tudo. Aí chegou na hora de fazer, eu falei assim, ele falou assim para mim, quanto você vai querer? Eu falei, ah, quero 100 unidades de cada um. Aí ele olhou para mim e falou, não, não moça, a gente vende no mínimo 100 quilos. Eu falei, oi? Eu falei, 100 quilos? Eu falei, você tá louco? Eu não tenho nem 10 reais para pagar isso. Aí ia pagar no cartão de crédito 100 unidades, né? Uhum. Aí eu falei, caramba, não, não, não vou parar, né? Não tenho o que fazer. E aí eu lembro que eu fui conversar com uma professora da UEL, well, inclusive, que ela tem uma startup de cosméticos. E ela me passou um contato de um cara aqui de Londrina, que produzia em menores quantidades. Mas essa menor quantidade ainda era mil unidades de cada, ainda era muito para mim. E o dia que eu tava no telefone com ele, eu falei assim, ah, então não vai dar, né? Eu não consigo pagar isso. Aí ele virou para mim e falou assim, e você vai desistir? Aí eu falei, eu ia. Aí ele falou assim, então, então você não é empreendedora? que empreendedor não existe Empreendedor acha uma solução o que tá fazendo. Ele falou assim, então você tá na carreira errada. Ele falou, pode parar e volta pro seu doutorado, vai fazer o que você fazia, porque isso não é para você. Aquilo nunca me saiu da cabeça, Aquilo nunca me saiu da cabeça. E aí eu comecei a pesquisar alternativas para continuar. E eu trabalho muito com atividade anti-envelhecimento na universidade. E eu ia criar cosméticos com esse ativo, né? E aí eu descobri a argila amarela, que também é catalisadora de colágeno, também ajuda no envelhecimento da pele. E era uma coisa que eu conseguia comprar em pequenas quantidades. Era uma coisa que eu conseguia embalar em casa, eu comprava matéria-prima, comprava os saquinhos... E aí eu criei a bioargila. Então, aí eu só mudei, o acei por argila e criei a bioargila no final do ano passado. Então, assim, foi uma solução de problemas, né? É, empreender é isso. É você ver um problema encontrar uma solução e que eu nem imaginava que ia tomar essa proporção que tomou, né? Nunca foi de caso pensado.
0: Legal, bacana. Isso que a gente tá ouvindo aqui, pessoal, é uma aula de growth, Anotem muito bem, se for preciso, voltem, rebobina aí a fita, porque isso é growth, galera, isso é crescimento, uma pessoa, um profissional de growth, ele entende os problemas e usa isso como alavancas para otimizar o negócio, a performance, o resultado, a entrega, e olha que entrega linda que a Ana fez aqui para o mundo, né, fazendo tudo... Me, me corrija se eu estiver errado, mas, pelo que eu entendi, você fazia manual, comprava, embalava, vendia, etiquetava.
1: Eu fazia tudo em casa, fazia tudo. É, desde comprar embalagem... É, eu tenho algumas fotos, até, depois eu mando para você ver. Eu sentada na, no chão do meu apartamento, aqui onde eu morava em outro apartamento, os potinhos, na época, eles eram potinhos, não era saquinhos. E aqueles potinhos onde eu colocava ali, eu nem pesava, Matheus, porque eu não tinha balança. E assim, é, são, eram 200 gramas que eu vendia na época, né? Aí eu tinha um pacote de um quilo, colocava cinco potinhos e dividia entre os cinco igualzinho, né? para eu saber que tem 200 gramas em cada um, que eu não podia levar pra universidade que era pesado, também não podia usar as coisas de lá. Então eu dividia, colocava ali o rótulo e vendia daquele jeito, né? E vendia daquela forma.
0: Que bacana, que foi muito artesanal, então, né? Então, esse processo foi bem artesanal.
1: Totalmente. Até é, quando eu comecei, era argila produtos artesanais. Até um dia eu encontrei um cara que... Ele era um pouco da Anvisa e tudo mais. Quando eu comecei a tentar é, industrializar né, o processo, ele falou assim, olha, vamos começar pela sua logo, porque a argila não é artesanal, porque ela você não produz ela, você tira ela da natureza. Então, assim, ela já está pronta. Então, assim, você já tá começando errado ali, entendeu? Já tá errado aí. Você já começou errado. Então, aí foi quando eu tive que mudar toda a louco da empresa e,
0: e mudar, mudar um... toda a história. Aposto, né? Porque eu acho muito bacana, Ana, tudo que é artesanal, né? Hoje, no mundo industrializado, o artesanal, ele tem o seu valor. Mas, quando a gente fala de business, de escala, se torna um pouco inviável, né? Para gente que quer escalar, que quer atender grandes demandas, o artesanal ele acaba sendo, acaba sendo uma barreira. Né?
1: É muito difícil você escalar um, um produto artesanal. É muito é muito complicado. e Até porque quando você começa a produzir algo artesanal, dependendo do que é, que nem a minha mãe produzia bolo, né? É, a minha mãe chegou uma hora que ela não conseguia atender a quantidade de clientes. Só que ela não conseguia me ensinar, porque eu não tenho dom. Entendeu? Eu tinha o dom para vender, para estar no Instagram, então eu não conseguia ajudar ela porque eu não tinha não tinha a mão dela para fazer, né? Então a gente não conseguia escalar aquilo, entendeu? Então o negócio ele ficava limitado no quantidade que minha mãe conseguia produzir.
0: Perfeito. Ana, conta um pouco para gente aí sobre os planos da Bioargila para 2022. Quer compartilhar um pouco sobre a, aonde vocês querem chegar, algum, um pouco dos teus sonhos aí para o ano que vem?
1: Sim, Matheus. É, a bio, é, só voltando, é, quando uma coisa bem, bem legal que aconteceu nela, que eu acho que foi o que mudou toda a história da empresa, né? A gente tinha essas empresas, em, ah, as argilas em potinhos, né? E quando eu vi que estava dando certo, eu lembro que as primeiras eu vendi para as minhas amigas, né? claro, que é que tá está próximo, né? Quando eu vi que o negócio estava dando certo, eu mudei para uns saquinhos, peguei todo o meu lucro e coloquei em saquinhos. E ali eu também rotulava, também fazia tudo em casa. E quando eu vi que estava dando certo, eu virei para minha mãe e falei: Mãe, é, tá funcionando. Porque, Matheus, o, o negócio é escalar, né? Que você falou de escala agora. E eu sempre fui muito louca de escala. Eu acho isso incrível e acho que, é o que faz uma empresa girar. Então, quando eu vi que o negócio estava dando certo, que as pessoas gostavam do produto, é, eu comecei a colocar tráfego pago no Instagram para pessoas revenderem a minha argila. E aí, assim, em dois meses eu tinha 10 revendedoras, eu tinha revendedora até na Bahia. E essas mulheres compravam essas argilas, levavam para elas e vendiam salões vendiam para né, vendia as amigas e tudo mais. E foi ali que eu vi que o negócio deu certo.
0: Mas você emitiu no correio mesmo, mandava para a pessoa e ela vendia por lá.
1: Eu peguei a época do, da Shopee, que era frete grátis.
0: Ah. Então,
1: assim, ninguém pagava frete, né? Então, meu, eu colocava o produto lá, o kit, com as 10, e as pessoas compravam e revendiam, e voltavam e compravam mais. Eu lembro que um dia eu, uma moça chegou e falou, Ana, comprou um kit, né? Era 150 reais. Depois ela voltou e comprou, um, comprou 700 reais. Aquilo, para mim, eu falei, meu Deus, a pessoa comprou 700. É, eu sei que o produto é bom, mas nem eu acreditava tanto, né? E ela falou, meu, eu tô vendendo muito, eu tô vendendo muito. E, e o negócio começou a funcionar. E aí eu falei, meu, eu preciso escalar mais. Eu preciso escalar mais esse produto, porque ainda tá pouco. E aí eu acho que foi a grande, a grande sacada, quando, a gente, quando eu vi que tava realmente dando muito certo. Falei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou investir tudo que eu tenho. Vou colocar tudo que eu tenho na bio. E foi quando a gente criou essa nova, essa nova identidade, que é a que você conhece hoje, você não conhece, chegou a conhecer a antiga. Que era um bem, escrito bem artesanal mesmo. E aí eu lembro que eu cheguei para o Vitor, que é um cara do design. Eu falei, Vitor, eu quero fazer uma nova logo para empresa e o mais. Só que eu quero algo moderno. A, a pegada da modernidade sempre teve muito em mim. Eu quero algo moderno, quero cores vivas. Aí eu lembro que ele veio com os desenhos de umas folhas, assim, sabe? Eu falei, meu, não quero isso aí, não. Eu falei Não me pega, não, não tem nada a ver comigo.
0: Tá muito a lindo. empresa
1: eu falei, a empresa tem que ter a ver comigo, porque a argila é terra, né é natural, e, e eu acho que esse é o nosso grande diferencial, frente aos nossos concorrentes. Todos os nossos concorrentes, eles levam a, a venda dessas argilas, a imagem, né, o marketing que eles fazem, o branding que eles fazem, muito voltado para o natural, sabe? Muito voltado para tons pastéis, para uma pegada artesanal mesmo, porque é de terra. E a gente veio com essa inovação toda, com cores vivas, com uma marca que representa mulheres modernas, porque eu acho que... Mulheres fortes, porque eu acho que é isso que é o, o legal da empresa. São mulheres que chegam em casa e trabalhou o dia inteiro e vai fazer um skincare, não pode ser algo demorado, vai fazer em 10 minutos, pronto, tá pronto, entendeu? A gente sempre fala, você é skincare em 10 minutos. Então, assim, é, eu acho que esse foi o grande diferencial da empresa, que aí fez a gente conseguir escalar no que a gente tá hoje, né? Que Foi quando a gente mudou essa identidade visual e e isso chamou muito, muito atenção, tanto de quem compra, quanto dos nossos clientes. Além do produto bom, né? Porque você pode ter o marketing mais incrível do mundo, se o seu produto não for bom. Não
0: Exatamente. vai adiantar de nada. Exatamente, né? E é um dos pilares principais da venda, né, Ana? Ter um produto bom, ter um tráfego bem configurado, né? Ter um atendimento eficiente e também tem uma uma fonte de informação para que a pessoa possa ser nutrida seja uma página um website um material para esses revendedores né então tenho certeza que que a, o produto ele é muito importante o produto se vende sozinho é o que é aquela frase clichê que a gente cresce ouvindo né então o produto quando ele é bom ele se vende sozinho na maioria das vezes no começo pode ser difícil né porque claro a barreira da promoção digamos né a promoção de promover o produto pode ser uma barreira, mas depois que ele começa a pegar na boca da galera aí, se vende sozinho. Muito legal. Pode é... falar. Então, você falou, Ana, que você é sócia majoritária da sua empresa. Você tem 100%. Né? Olha que mulher corajosa. Né? Porque eu sei que empreender no Brasil não é fácil. Eu tenho um sócio aqui, um abraço, um beijo para o meu irmão Júlio aqui, que vai nos ouvir também, o meu sócio, meu grande amigo, que eu conheci no Consignado alguns anos atrás. E assim, a gente fala o seguinte: volta e meia, se assim, a gente tá com os cabelos em pé, né? Passou por um dia maluco, e a gente vai lá e, e se fala, né, cara, mas que bom que eu tenho você e você tem a mim, né? Porque já pensou se a gente fosse um só, ou a gente já estaria com Ruga? calvo. E se fosse três, meu, ia dar dor de cabeça. Porque eu penso assim, né? Pô, é legal ter pessoas, é bom, mas eu, não, eu, eu ainda não tenho experiência de ter muitos sócios. Então, eu imagino né, que quanto mais a gente vai tendo sociedade, mais pontos de vista, mais difícil é, às vezes, para chegar numa conclusão. Perfeito. Conta um pouco para a gente, Ana, sobre... Se existe dificuldade de você liderar essa, esse negócio sozinha, sem sócio, e se existe essa dificuldade, quais são as tuas dificuldades hoje de liderar um negócio sozinha?
1: Eu acho que existe dificuldade dos dois lados, né? Tem como a gente falar que de um lado é perfeito, que se fosse perfeito, todo mundo faria igual, né? É, então, assim, a, hoje eu vejo que as minhas maiores dificuldades são... É, se der errado, a culpa é minha entendeu? Se der certo, ótimo, todo mundo vai comemorar comigo, mas se der errado, a culpa é 100% minha, né? As escolhas hoje, elas são minhas. Só que é, eu acho que a gente não constrói um império sozinha, nada se faz sozinho. Então, assim, por mais que eu seja a CEO, por mais que eu esteja ali à frente, por mais que a decisão final seja minha, do meu lado tem muitas outras pessoas, eu não gosto nem de falar atrás, porque ninguém tá atrás de mim. São pessoas que estão ali, estão construindo a Bill junto comigo, então, hoje eu tenho um gerente de vendas, que é o Maicon. É, o Maicon é um dos responsáveis por ter colocado a bio é, nas lojas que a gente tem hoje, nas farmácias, na distribuidora que a gente está atendendo. É, tem os revendedores, tem o Malton, que foi quem trouxe mais uma distribuidora. É, tem os nossos contadores, advogados. Então, assim, é, nem sempre todas as decisões são minhas, né? Às vezes eu chego e falo, Maicon o que, que você acha, qual que é a sua opinião, que tem mais experiência do que eu. Às vezes eu chego para a advogada, às vezes eu para o Gustavo, para o nosso contador, falo, Gustavo, da sua opinião, que tem a ver com, com a sua área, o que, que você acha? Então, assim, a gente nunca constrói nada sozinho. É Mas é, seria egoísta, de novo, a gente falar isso, né? Eu falar que eu construí a bio sozinha, eu nunca fiz ela sozinha. E, então, assim, eu não tenho sócios hoje hoje é, ela é toda minha, né, 100%, eu sou majoritária, 100%, porém eu tenho pessoas que trabalham comigo todos os dias e que estão ali para me ajudar a resolver algumas decisões mais importantes, né. Mas é, chega uma hora, Matheus, que o negócio ele fica tão grande, é, que é o que aconteceu com a Bio, a Bio ela cresceu, esse novo formato que a gente tem de embalagem, de tudo mais, a gente tem faz dois meses e meio, uma coisa assim, não faz nem três meses. E de dois, meio pra, dois meses e meio para cá, a gente vendeu, a gente cresceu 400%, porque a gente começou com os representantes na rua, né, os representantes comerciais, começamos a atender distribuidora, essa distribuidora atende o Paraná inteiro, então, assim, são mais de 3 mil lojas cadastradas para a gente entrar. É... Então, assim, a, a gente cresceu tanto que hoje é, eu preciso de um investimento para poder fazer os planos acontecerem em 2022, né? Para a gente conseguir fazer o um negócio acontecer. Então, para 2022, já adiantando, né? Um, uma das suas outras perguntas, que eram os planos, é, eu, eu vou vender um pouco da empresa e, e a gente vai entrar com uma sócia é, para ter esse capital de giro, para conseguir investir em mais produtos, porque hoje nós temos seis argilas na, no nosso catálogo, mas são seis argilas em pó. É quase um monoproduto. É quase um único produto. E você não gira uma empresa com um produto só. Por mais que a Bio tenha sido um sucesso, a gente esteja vendendo muito, daqui dois meses, se você parar para pensar, todo mundo já comprou. Você tem que ter algo a mais para oferecer para seu cliente. Você sempre tem que ter algo a mais para que ele volte, para que ele compre de novo para que diversifique. Ah, hoje não quero usar uma argila em pó, mas eu quero usar um outro produto da Bio, entendeu? Para que você fortaleça a marca no mercado. Então, para 2022, a gente tem o lançamento de cinco novos produtos que a gente já está desenvolvendo. É, um deles vai ser para o meio do ano que vem, porque vai ser uma inovação assim, gigantesca. Eu acho que se a gente faz mesmo do mesmo, você começa a brigar por preço ali no mercado, né? Exato.
0: Você chega
1: ali e tem 10 caras fazendo a mesma coisa que você. Você acabou de chegar, por que você vai ganhar cliente, né? A não ser que você gaste horrores de dinheiro em marketing e ninguém tá tendo tanto dinheiro assim, né? Então, a gente tem que ir pelos lados que a gente sabe que a gente pode ganhar. Então, você tem que ter inovação. Então, no meio do ano que vem, a gente vai lançar um produto que não existe no Brasil ainda, que é 100% inovador, está em desenvolvimento no laboratório. E no começo do ano nós vamos lançar mais cinco e no meio do ano mais esse sexto, que vai ser uma inovação. Então, assim, é, para 2022 a gente tem o lançamento desses produtos. A gente quer aumentar a nossa, o nosso marketing, o nosso branding, a forma como nós vendemos o nosso produto, porque a nossa marca é muito forte para essa pegada de inovação, igual eu falei para você. Então, a gente quer fortalecer isso. E, e aumentar, assim, é, a divulgação da marca como um todo, e não apenas com argila em pó, né? A ideia é que daqui a uns dois, três anos, a gente a bio, ela se torna uma submarca de uma marca maior, entendeu? para que a gente não fique limitado somente a produtos de argila, porque quando você se limita, uma pessoa que não usa argila não vai comprar o meu produto, Exato. né? Não sei, tem começa... uma alergia, tem... Ah. Você
0: começa a falar com targets específicos, né? E isso é. não acaba não... Não, tu, tu pode ter a escala, mas tu não, às vezes, tu não consegue ter a escala que tu poderia alcançar. Maravilha, legal, que bacana. E era, era, eu ia até te fazer essa pergunta mesmo, mas tu até já respondeu. Se Tu nunca pensou em levar tua empresa para um Shark Tank da vida, para captar um grande investimento aí?
1: Já pensei. Você sabe por que, que eu nunca levei? Exatamente porque a gente só tem um produto. E eu acho que eles vão olhar para mim e falar, eu não invisto em monoproduto, porque eu sempre assisto e sempre escuto muito eles falarem isso, né? Ah. E querendo ou não, é um único produto, por mais que a gente tenha seis coisas no nosso portfólio, né? Então, assim, eu nunca levei porque eu, eu sempre entendi muito bem é o que falta na empresa, né? Então eu sei que isso seria uma das coisas que eles olhariam para mim e falariam. Então a ideia era aumentar essa produção no ano que vem, aumentar esses produtos. E aí sim, né? Porque daí o investimento deles é gigantesco, né? E aí sim levar e falar, olha, eu tenho uma linha, eu tenho uma marca de produtos que todos os meus produtos têm argila. Isso é uma inovação no Brasil, a gente tem uma inovação que vai entrar no meio do ano que vem, um produto que ninguém tem. E aí sim a gente tem força para para lutar ali, né? para brigar por um investimento maior, para fazer a coisa ficar gigantesca.
0: Bacana. Estou na torcida. Me convida para assistir, me diz quando vai ser o episódio que eu vou assistir com pipoca e qualquer tá? Vou estar tá torcendo. Mas legal, Ana. O que você falou também né, sobre branding, sobre competir por preço, é, é complicado. A gente tem alguns casos na Café com Marketing. Hoje a gente está com 20 marcas aqui dentro. E a gente consegue perceber nitidamente... As empresas que estão com dificuldade de gerar valor para o mercado, porque desde o seu começo, né, até entrar para café, elas sempre brigaram muito por preço. E isso complica muito uma empresa, quando a gente não consegue gerar valor. Né? Por que, que a Chili Beans nunca não, não dá desconto? Primeiro, porque é uma franquia, né? então é tudo tabelado, então não tem como o cara lá dar 15%, não, não faz sentido. Mas segundo eles contam histórias. Porra, quando você vai lá comprar um óculos e ter uma assinatura do, da Rita Lee, cara, o vendedor te vende a história daquilo e você compra marca. Você compra marca. E eu acho que isso é muito legal, fazendo juiz, né, te complementando com o que você falou aí, que eu acho que a galera, né, algumas pessoas têm que botar isso mais na cabecinha, que é o quê? Eu não preciso vender preço, e por mais que eu venda um cachorro quente, sabe? Ah, beleza, se eu quero ser um cachorro quente ali da esquina e eu quero vender por anos, ok, beleza, eu tô feliz com isso, quem sou para pra te julgar, né? Mas se eu quero fazer um negócio legal, se eu quero fazer um, uma empresa que, cara, tenha crescimento, eu tenho que vender uma história, né? Por que cachorro quente? Por que... Por que, que eu uso um queijo que vem da Ara Suíça? E por que que eu, né? Ou pensar numa coisa nova, mas vender a marca. Não, eu vou lá no, lá no Hot Dog lá do Zezinho porque, porque é por causa do preço. Vamos lá, eu já sei que vai dar um desconto. Não é muito bom, mas ele vai dar um desconto. Agora, pô, não, eu vou lá no Hot Dog lá da Ana, porque não, velho, lá é bom. Lá eu gosto do atendimento. Eu troco ideia com o vendedor. O ponto de venda lá é legal. Tem um... Tem um, tem um tem uma parede instagramável, né? E, além do mais, cara, tem um cardápio incrível. Pô, eu nem peço desconto quando eu, vou doar, quando eu vou na Ana, né? Então, a marca, ela é muito poderosa.
1: Tem que inovar, eu acho. que Se você não pode inovar no seu produto, você tem que inovar em alguma outra coisa. E você realmente tem que contar uma história. Mateus, para você ter uma ideia, quando eu mudei a bio daquelas argilas que eu produzia em saquinho para que eu rotulava em casa para essa que a gente tem hoje com selo de avisa com tudo de empresa mesmo eu fiquei dois meses sem produto porque aí eu mudei eu parei né de produzir aquelas em casa e mandei produzir essas embalagens essas embalagens demoravam dois meses para ficar prontas é, aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer em dois meses, né? Tem dois meses parada, eu não posso vender um produto, porque eu já sei que eu não tenho vida, sabia todos os riscos que eu estava correndo ali, e eu não quero vender uma coisa errada, eu sou química, eu né, entendo muito bem disso, e eu também não tenho meu produto para vender. Aí eu comecei a aparecer no Instagram para contar as histórias das argilas. Então, eu contava para as pessoas no Instagram da Bill da onde veio as argilas, por que, que elas existem, é, qual a composição química... É o que, que elas fazem, por que, que cada uma tem uma cor. E, Matheus, foi quando o Instagram da Bill mais cresceu. Eu fui de 800 seguidores para 4.700, 4.500 seguidores, porque eu apareci ali todo santo dia falando uma curiosidade, entendeu? Muita gente chegava e falava, Ana, eu nem sabia que é, existia tudo isso por trás das argilas, né? Eu, às vezes eu só usava em casa, à toa, por usar. É, tem uma coisa muito legal que as pessoas sempre deixam ela secar. E não pode deixar secar, né? Se você tira ali a água, ela perde os íons, eles param de se, de se dissolver e não vão interagir com a sua pele. Toda uma coisa química ali por trás, eu sou química, né? Então eu chegava ali eu falava, gente, eu sou doutoranda, eu tenho mestrado. E hoje eu vou contar para vocês a parte é, científica sem, sem ser difícil, de uma forma fácil. E foi quando as pessoas começaram a me ouvir. Então, quando a, a Bill chegou com a nova embalagem, com os novos produtos, e eu coloquei na Shopee, eu vendi um monte. Eu vendi um monte, porque as pessoas estavam esperando aquele produto, entendeu? Porque eu criei uma história para tudo aquilo e criei confiança, gerei confiança em todos aqueles meus seguidores, porque eu falava muito sobre certificado, porque as argilas têm que ser certificado. Às vezes você compra uma barata lá, você não sabe os perigos que elas têm. Falava sobre os perigos, falava sobre forma de usar, sobre... Dava, eu, eu postava vídeo assim, um dia assim, um dia não, eu passava Reels no, no Instagram da bio Então, quando eu coloquei a Bill para vender, quando chegaram as embalagens, as pessoas me perguntavam, Ana, não vai chegar nunca? Já chegou? Então, assim, eu criei ali é, uma história para tudo aquilo e um valor para minha marca. né? Então, quando... o primeiro dia que eu coloquei na Shopee, nossa, eu vendi um monte. Eu vendi um monte.
0: Você aqueceu a tua audiência, né? Você nutriu gente... ela com o que ela precisava. Você, não, você foi vendendo de uma forma indireta o teu peixe. Você não chegou e falou, tem um peixe aqui, ó. Não, você falou, por que comer peixe? Não né? melhor argila, né? Mas por que usar argila? Como usar? Por que usar a minha? Quem sou eu?
1: Exatamente. E eu lembro que quando eu vendi, ninguém nunca nem me perguntou o um preço
0: uh -huh. naquela época.
1: As pessoas simplesmente queriam comprar. Então, Ana, por que, que você não coloca ainda? Que eu lembro que chegou as embalagens primeiro, aí ia, ia para produção, para a terceirização... Depois que vim, então, quando chegou as embalagens, eu postei todo mundo. Ano, ah, mas já chegou porque você não ficou para vender, não sei o que. Eu falei, não, gente, calma, não falta uma etapa. E assim, ninguém me perguntava o preço, e era um preço bem maior do que a minha concorrência, bem maior. As pessoas estavam esperando por aquilo. Isso foi, isso foi muito legal,
0: muito legal. Aí, ó, aula de marketing, galera, eu também aprendo, viu? A galera acha que, Mateus Matheus, não sei o que, me dá uma mentoria, me dá. Não, aí, ó, todo dia a gente aprende, né? A conversa ela é sempre uma reciprocidade. Mas, Aninha, fala pra gente aí, como que a pessoa que está nos ouvindo pode sair desse CoffeeCast e comprar a Bioargila? Onde que ela compra e como que ela compra?
1: Hoje a gente tem a Bio no nosso site, então a gente tem www.biuargila.com.br. Nós temos também na Shopee, então você entrar na Shopee e buscar a Bio Argila lá, que já vai aparecer também todas as opções que a gente tem. E se a pessoa for aqui do Paraná, dá para entrar lá no Instagram da Bio, clicar no mapinha e ver qual é a loja mais próxima que tem disponível a Bio para elas. É, a gente, esse ano, a gente aumentou, igual eu falei para você, uma quantidade de vendas gigante E não conseguimos entrar ainda nem por 20% do que a gente tem capacidade para entrar aqui no Paraná Então a gente não está nem em 20% das, das cidades que a gente pode entrar, que a gente tem planejamento para entrar Mas até fevereiro do ano que vem a gente já quer estar em pelo menos 70% do Paraná é, São os planejamentos que a gente tem e com a bio é, em pó, né? com as argilas em pó, que inclusive a, a azul é uma das grandes inovações também da marca, porque ela é uma argila importada, e é uma argila que os nossos concorrentes não têm, alguns têm em, em, em pasta, sabe, em máscara mesmo, mas em pó, certificada, com todos os selos, nós somos uma das únicas empresas que vende no Brasil. Então, se a pessoa quiser, nós temos o e-commerce, é... Pretendemos também, Matheus, em fevereiro do ano que vem, tá aí em Floripa, ali pertinho, pertinho de Floripa, para conversar com a distribuidora, para começar a entrar aí nas lojas físicas também. Então, também é um dos planejamentos que a gente tem. Então, assim, para 2022 é a expansão, né? Ótimo. É, não, não tem outra palavra.
0: Ansioso. Ó, faz que nem eu, aí você está me ouvindo. Olha, sai desse podcast, vai lá, procura, compra. Eu já vou virar cliente também, eu assumo que eu ainda não uso do produto, mas estou animado e mal espero o momento de poder ir num shopping, numa farmácia, numa loja e ver ali a Biorgila na gôndola. Maravilha! Incrível, Ana, é quer explicar pra gente um pouquinho só sobre ser cruelty free e 100% vegana? para pessoa é entender é. também é, é essa ideia né, de, de bio, né, de consciência humana, consciência ah, ambiental,
1: é, o cruelty Free, é, ele é indicado por aquele coelhinho, né? Então, você tem um coelhinho lá, normalmente ele tem um xizinho em cima, um tracinho em cima. E ele aponta que as marcas não fazem testes em animais. Então, não existe nenhum teste em animal. Normalmente, é, isso é muito para cosmético, né? Deu certo lá um cosmético de envelhecimento, vai lá e teste em animal, né? Para ver se realmente vai curar uma, uma ferida, alguma coisa assim. É, então, o selo Crunch-Free é que ele não foi testado em animal. Agora, o vegano, ele já é um pouco mais complexo. Ele mostra para você que, além de não ter sido testado em animal, ele também não tem nenhum produto que tenha origem animal. Então, dentro da formulação dele, nenhum creme, é, nenhum ativo que foi usado ali tem origem animal. Então, ele já é um pouco mais complexo. Hoje, a gente tem só o Crunch-Free, é, a gente não tem o vegano, poderíamos ter. Porém, o vegano, ele é um selo um pouco mais caro para você ter. Bem você precisa de passar por várias etapas de comprovações. Porque as argilas, elas são retiradas da natureza e, e você não passa por nenhuma adição química nas nossas, né? São 100% naturais. Então, a gente poderia tranquilamente ter o selo de vegano. Só que como são várias etapas a mais, porque ele é um selo mais específico, na época a gente optou por não... Eu optei por não pegar, porque ia demorar muito para a gente conseguir fazer a produção dos primeiros produtos, né? Então a gente ficou só com o quente-free. Mas o quente-free tá dentro, né, do vegano. Se você tem algo vegano, ele é quente-free. Mas se ele é quente-free, não significa que ele é vegano, né?
0: Perfeito. Ótimo. Então... Legal. Ana, eu vou encerrar minha, 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 meu escopo de perguntas aqui, para passar para algumas outras perguntinhas que a galera fez no Instagram. Uhum. E a minha pergunta aqui, é a seguinte, uma dica para quem quer ser dono ou dona do próprio negócio.
1: Essa é a pergunta? É. é começar, Matheus, começar, não tem outro jeito. É, você não vai saber tudo a hora que você começar, eu não sabia tudo, hoje eu não sei tudo, e se eu falar que daqui a 10 anos eu sei tudo, vai ser hipocrisia da minha parte. Mas o tanto que eu aprendi é, e nesses, nesse um ano empreendendo com a BIO, é, não está não escrito, não, não tem como explicar. Hoje, quando eu peguei a BIO, eu não sabia nem o que, que era um CNPJ. Hoje eu emito nota fiscal, faço toda a parte de controle de caixa, fluxo de caixa, eu estou, faço praticamente tudo que a gente precisa numa empresa do operacional. Mas se você perguntasse para mim na época, Ana, é, começa porque você sabe isso, isso, isso? sabia, mas eu comecei, e você vai vendo as adversidades, você vai vendo os problemas e vai resolvendo, e vai aprendendo, vai aprendendo então é começar, é, é começar, Matheus.
0: É a prática é muito importante, esse é um dos motivos que eu, abre aspas, não me orgulho, né, não vamos ser aqui um impulsionador de desistente de faculdade, mas assim, eu, eu saí da faculdade justamente por isso, né, porque gostava, era muito legal, mas eu precisava mesmo botar a mão na massa, eu precisava trabalhar, eu precisava... E daí, pô, administração, ótimo, né? E aí eu pensei, cara, não, eu preciso de experiência, eu tô muito na teoria, que tô ficando muito limitado e não, cara, eu sou um cara muito ativo e realmente a prática, ela nos leva a uma perfeição, né?
1: Eu acho que a prática, Matheus, junto com a autodisciplina... É, eu falo sempre assim, é, uma vez eu ouvi uma palestra, não me lembro de quem, que se você não arruma sua cama quando você acorda, você já perdeu a primeira batalha do dia. Sim. E se você não consegue vencer a você mesmo, como que você vai vencer o mundo? Exatamente. Né? Então, assim, empreender não é uma coisa fácil. Empreender é uma coisa que vai ter dia que você vai olhar, meu, não tá dando certo, não vai dar certo. Só que você tem que continuar, Entendeu? Você tem que continuar ali. A bio já já desisti dela umas 10 vezes, mas eu acordava no outro dia e falava, não, vamos lá, vamos resolver o problema, vamos ver o que a gente pode fazer de solução. Então, assim, você tem que começar e você não pode parar. Você tem que ter autodisciplina de continuar todos os dias, de fazer todos os dias. Mesmo que não esteja dando certo, você vai resolver o problema, você não vai desistir.
0: Exatamente, né? E a disciplina, ela bota a motivação no bolso, né? Porque motivação, ótimo, a gente pode ler um post, ouvir um vídeo, ouvir um podcast legal. Mas agora, se a gente é disciplinado, e eu acho muito legal o esporte, né? eu sou fã de esporte, embora não seja um praticante, né? mas o esporte, assim eu acho que ele te dá esse mindset vencedor. Pensar como um vencedor, treinar como um vencedor, ser um vencedor. Né? Até um ponto em que ninguém vai poder te ignorar, nem mesmo você. Bom, Obrigada. ótimo, Ana. Baita aprendizado. E agora vamos para o improviso? Vou buscar umas perguntinhas aqui que a galera fez. Tem nove, mas eu não vou fazer todas, porque eu sei que a gente já está passando no tempo aqui. Mas vamos lá. É... A pergunta aqui é da Betina Anjos. Betina, obrigado por ter feito a pergunta aí para a gente. E a pergunta é a seguinte. Existe alguma contraindicação para usar argila?
1: Não existe. É, até grávidas podem usar, é, crianças podem usar. Existem muitos lugares, inclusive aqui no Nordeste do Brasil, que você vai e toma banho de argila, e é indicado para qualquer idade e tudo mais. A única coisa que a gente tem que se atentar, que inclusive tem nos rótulos das nossas embalagens, é você fazer um teste de alergia. A gente pode ter alergia de qualquer coisa. A, a minha irmã tem alergia de fruta, de abacaxi, entendeu? Que é uma coisa natural, que está ali na natureza, não tem ativo nenhum. Então, assim, é sempre interessante testar, porque às vezes você tem uma alergia e você nem sabe. A argila ela é composta de diversos minerais, então, às vezes, se você tiver alergia a um mineral, seu rosto vai ficar todo vermelho, né? Então, assim, não tem contraindicação nenhuma. Porém, é, é uma coisa de praxe que eu vou falar para todo mundo: sempre faz o teste no antebraço antes de usar, para saber que você não tem uma alergia a algum dos minerais que estão ali,
0: entendeu? Perfeito. Vamos para a segunda pergunta aqui do Pablo Comicholi. Pablo, um abraço. Obrigado por ter participado. Que A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é legal só evidenciar mais um pouquinho. Quais foram os maiores desafios da Ana na Bioargila? Né?
1: Matheus, eu acho que os meus maiores desafios, por mais que eu seja uma pessoa que sonha grande, que pensa grande, foi aceitar que está ficando grande foi entender que o negócio está ficando grande. É, eu acho que a gente começa a empreender e a gente começa a vender para os amigos, né? A gente vende ali para um, dois, três amigos, a gente vende ali, fatura 100 reais por semana, 300 reais por semana, e o negócio começa a crescer. Quando eu vi que eu precisava mexer com dinheiro grande, aquilo me assustou demais. Aquilo foi um dos dias que eu sentei na minha cadeira e eu falei assim, meu Deus, E agora? Esse foi um dos meus grandes desafios, que foi, assim, aceitar que o negócio ficou grande, aceitar que eu ia ter que abrir um espaço, que eu ia ter que abrir um escritório. Por mais que pareça bizarro, a gente fala, nossa, mas a gente sempre sonha com isso, né? A gente sempre quer isso, mas a hora que acontece é um é um susto
0: choque. gigante, é um choque. É um choque. Porque assim... Isso
1: aconteceu muito rápido, foram dois meses,
0: entendeu? Eu te entendo perfeitamente, Ana. É, porque, assim, a gente sempre começa pequeno. Pelo que eu entendo, você e a café também, a gente tem uma história semelhante em alguns pontos. E quando a gente começa a crescer e fechar um contrato, fechar outro, cara, eu também eu lembro, eu vou partilhar algo semelhante a você para fazer coro, o que você está falando aí, que eu lembro um mês que a gente fechou cinco clientes novos. Né? E a gente tinha, cara, foi no sexto mês de, de café entendeu? E, e, tipo assim, ó, o que a gente tinha de cliente, a gente fechou num mês. Então, a gente dobrou num mês e eu falei meu Deus, Júlio, o que, que aconteceu, velho? A gente vai dar conta? A gente não vai? O que, que a gente vai fazer? Vamos para um coworking Então, é muito bom, né? Dar aquele frio na barriga de continuar, mas eu, eu, eu concordo que, que é um momento que a gente para e pensa, meu Deus, e, e depois se der errado, eu vou ter conta para pagar, mas, de novo, a gente volta Naquele ponto de continuar, de não desistir, de continuar e lembrar o que faz gente, a gente levantar todo dia. Quando eu vi que eu que eu,
1: senti, eu lembro que eu sentei para fazer uma reunião com um dos o dono da, de uma das distribuidoras que a gente atende e ele tratando comigo aqui como empresária mesmo, como se eu fosse já uma empresa gigante que tem sua produção toda e ele falando e falando e falando, e eu fiquei, gente tá sério o negócio, sabe, eu falei, não, não é mais brincadeirinha de internet, sabe, que faz um pedido, manda, faz outro pedido, manda, é uma empresa, e naquele dia, eu, eu acho que eu, eu, eu fiquei assim, o dia todo parada, assim, fiquei um dia todo pensando em tudo aquilo, na responsabilidade que tudo aquilo me dava, porque se eu não entregasse o que ele tava me pedindo, é uma empresa, ele tinha clientes, né, tem pessoas esperando o meu produto ali, então, aquilo me paralisou e foi um dos momentos que eu olhei e falei, ou eu continuo ou eu paro com tudo, né? Exato. Agora... E para por quê? É,
0: né?
1: é escolha, né? E aí eu falei, vou continuar, né? Dá medo, vai com medo mesmo. Exato.
0: E exato. foi assim. A última pergunta aqui que eu vou fazer é da Isabela Mourão. Isa, um beijo no coração, nossa gestora de projeto participando aí do nosso Coffee Cast. Você já comentou também, tá? mas eu acho que vale a pena aqui só frisar novamente. A pergunta da Isa é a seguinte, o que a bioargila resolve?
1: A bioargila ela foi criada na pandemia, quando a recomendação era fique em casa. Quando a recomendação é fique em casa, você perde alguns benefícios, como, por exemplo, eu moro com uma menina que é esteticista, e ela sempre falava muito dos procedimentos de estética com argila. Então, a partir do momento que você não pode sair de casa, você não pode ter acesso a esse tipo de procedimento. E um outro ponto: é, alguns desses procedimentos são caros e você tem que pagar um valor lá de 100, 150 reais por um procedimento. Então, a Bioargila, ela trouxe tudo isso para dentro da sua casa em 20 minutos. Então, ela resolveu dois problemas. O primeiro, que é, ela barateou um processo, você consegue fazer em casa, você consegue fazer sozinha, e você não precisava sair de casa. Então, assim, ela resolveu dois problemas das mulheres, que é tempo, que elas também não têm. Então, às vezes você fala, meu, é, eu, te, eu não tenho tempo para fazer uma rotina de skincare completa, para limpar meu rosto, fazer hidratação, fazer isso, fazer aquilo. E a argila em si, ela limpa, hidrata e tonifica a sua pele em 20 minutos. Então você consegue passar uma máscara no rosto e continuar trabalhando no computador. Então a, a bio ela resolve vários problemas ao mesmo tempo. Ela te dá praticidade, ela te dá tempo e ela faz com que você consiga fazer isso dentro da sua casa.
0: Maravilha, lindo, Entendi. útil, agradável, gerando mais tempo, comodidade e também saúde. Né? Legal. Chegamos ao fim da nossa entrevista com a Ana Ferrari, fundadora, CEO da Bioargila. Ana, foi um prazer ter você aqui, uma honra né, poder entrevistar você. Eu já te falo isso na, nos bastidores, mas deixo aqui que eu, um dia eu vou ver essa mulher na capa da Forbes. E, Ana, é, se quiser aqui deixar as suas redes sociais, quiser dar um último parecer, eu passo a bola para ti. Quero agradecer a pessoa que ficou com a gente até o final. Eu tenho certeza que ela saiu dessa reunião, desse coffee cast melhor, com insight, com motivação, com motivos para não desistir. E, e é isso o mais lindo de tudo. né? Quando a gente faz esse tipo de contato, esse tipo de conteúdo, a gente está fragmentando a nossa alma. né? Então, a gente fragmentou aqui um pouco da Ana, do Matheus, da Bio e da Café, para levar a mensagem adiante. Já deixo meu muito obrigado, vou deixar a Ana encerrar aqui e até o próximo CoffeeCast. Se você se sentiu à vontade, tira um print da tela, marca @cafecommarketing arroba o com H, que a gente vai te mencionar, vamos trocar ideia e a Ana vai encerrar aqui para a gente dando uma última palhinha e compartilhando as mídias sociais dela.
1: Matheus, muito, muito obrigada pelo convite. É, é incrível é, esse network que a gente consegue fazer. A tecnologia ajuda a gente, né? Porque a gente está em estados diferentes e tá junto aqui é, é sensacional essa proximidade. É, muito obrigada a todo mundo que ouviu, que veio participar. Me adicionei nas redes, arroba ana.ferrari2. Sigam a Bill, que é arroba E se eu pudesse deixar uma última frase, é, é comecem. É, comecem, empreendam é, Empreender liberta é, Mas não é fácil Porque se fosse fácil, todo mundo fazia Então comecem sabendo que vocês vão ter que trabalhar Eu já carreguei muita caixa na bio Já produzi muita coisa em casa Então assim não, O começo não é fácil Mas mas o final ele é, ele é incrível A hora que você vê tudo que você construiu E saber que tudo aquilo ali é seu é, hoje a Bill pode não ser uma empresa milionária, né? mas é uma empresa que eu construí, que eu construí sozinha e que daqui uns anos vai ser milionária sim, mas só de olhar tudo que a gente já fez hoje é incrível e é possível. Eu comecei a Bill com 100 reais. Olhar o tanto que a gente fatura hoje é, é, é incrível de ver isso em dois, três meses desde quando a gente tem as novas embalagens. Então é super possível, então faça. Se precisarem de ajuda, mandem mensagem, a gente está aqui também disponível todos os dias, se vocês precisarem de dicas e tudo que a gente puder ajudar. Muito obrigada, Matheus, pelo, pelo convite, foi incrível.
0: Ótimo. E para finalizar aí com chave de ouro, então, é... aí galera, criou uma empresa com cem reais, ó. Então não tem desculpa, quando tu pensar em desculpa, bota ela para escanteio, foca, faz que nem aqueles cavalos de rua que tem o foco, né, que bota um tampão no olho aqui, olha para frente, porque é que nem andar de bike, né, Ana? Se a gente vai começar a empreender e a gente está olhando para baixo, pro hoje, pro agora, a gente vai ter centenas de números para não continuar. Mas se a gente olha para frente andando de bike, a gente pega a velocidade, pega equilíbrio, e aí a gente consegue ver a estrada. Né? É exatamente isso. Ana, sempre
1: para o futuro.
0: Muito obrigado, tá? E. Café Nauta, é, empreendedor, empreendedor, empresário, desenvolvedor, você que está nos ouvindo, muito obrigado. E até a próxima edição do CoffeeCast. E já deixo aqui também um convite, eu vou combinar com a Ana uma próxima edição para a gente falar né, e a gente fazer um comparativo aí sobre o primeira e a segunda edição com a BioArgila. Que
1: Essa a gente já faz até
0: presencial, né, Matheus? Exatamente. Então, obrigado pela atenção e até a próxima Juiz.